0: Du lytter til P1. Velkommen til Fremtiden på P1, programmet, hvor vi er nysgerrige på de opfindelser, teknologier og idéer, der ligger lige rundt om hjørnet og formentlig kommer til at forme vores fremtid. Jeg hedder Mette Valsted Vestergaard, og i dag skal det handle om fremtidens love. Og lad os som altid lægge for med at høre, hvordan chatbotten ChatGPT øh, beskriver dem.
1: I år 21 er lovgivningen betydeligt ændret og er dybt forankret i teknologiske fremskridt og samfundsudvikling. Nationale grænser har mindre betydning i udformningen af lovgivningen. Internationale organisationer og digitale platforme spiller en afgørende rolle i udvikling af en fælles standard og regler. Det skaber mere ensartede love på tværs af lande, især inden for områder som menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og handel. Kunstig intelligens og big data-analyse styrer store dele af lovgivningsprocessen. Algoritmer udvikler lovforslag baseret på omfattende dataanalyse og feedback fra samfundet. Lovgivningen er specielt rettet mod regulering af avancerede teknologier som kunstig intelligens, bioteknologi og rumfart. Etiske retningslinjer er integreret i lovgivningen for at sikre ansvarlig og acceptabel brug af disse teknologier. Lovene tilpasses dynamisk og hurtigt. data og løbende overvågning af samfundsudvikling giver mulighed for kontinuerlige tilpasninger, hvorimod kommer nye udfordringer og muligheder. Virtuelle fora og online-platforme muliggør omfattende borgerdeltagelse i udformning af lov og regler. Lovgivningen prioriterer håndtering af klimaændringer og bevarelse af naturressourcer.
0: Ja, Nina Pallesebund, øhm, synes du det her lyder øh, som et øh, realistisk scenarium, når vi nu øh, forestiller os, at det er om 100 år, det ser sådan her ud?
2: Det er jo godt nok bredt og med mange detaljer, men øh, altså, det er da ikke urealistisk, at, at altså, indledningen var, at, at teknologien kommer til at fylde væsentligt mere, og naturligvis ved den det. Det er nok meget godt bud, ja. Det er et rigtig godt bud, men jeg tror også, at vi de næste 100 år vil se en armlægning imellem en bevægelse, som vil sige nej, vi skal stadig bevare det menneskelige, altså mm. at, at mennesket stadigvæk er den afgørende element. Vi kan se, hvor langsomt det går med selvkørende biler, for eksempel. Mm. De færreste, færreste af os har sådan helt lyst til at slippe kontrollen til teknologien, og og så er den anden side, som jo buller afsted, den teknologiske og digitale side, mm. Mm. som jo har øh, kan man sige, den kæmpe store fordel, at den kan nå rigtig meget øh, på rigtig kort tid, sammenlignet med et enkelt menneske. Så det vil selvfølgelig fylde mm. mere.
0: Thomas Terner, hvad siger du til sådan en, en fremtid, hvor lovforslag er udviklet af algoritmer? Er det sandsynligt?
3: Ja, jeg, 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 jeg det synes, det var meget sådan et uh, chat-GBT-svar, ja. der bygger på, hvad der, <laughs> hvad der nu lige er. Så jeg ja. synes rigtig meget, det der er, er vi jo allerede. Ja. Altså VTO, EU, øh, handelsorganisationer og alt muligt andet. Men der er også sådan tre ting, jeg har mærke i. Det ene, det var det her med, at algoritmer udvikler lovgivninger. Altså det synes jeg er spændende, og det kommer sikkert noget, vi kommer til at snakke om i dag. Hvordan sker der? Hvordan, kan, hvordan kommer det til at påvirke lovgivningen i fremtiden? Mm. Øhm, så var det det her som med tilpasning af lov kontinuerligt, Altså en, lang, en helt anden dynamik i lovgivningsarbejdet, ja. synes jeg også er spændende. Ja. Øhm, og så det med, øh, med virtuelle fora eller borgerdeltagelse øh, på en anden måde, ja. øh, end det vi ser i dag. Ja. Så jeg synes, der er nogle ting her, som i hvert fald øh, giver stof til eftertanke, eller nogle ting, man kan diskutere.
0: Ja, og noget af det lyder jo umiddelbart som positivt. Ja, meget dynamisk, og vi kan lige tilpasse, men... Men hør H, kan man så sige, skal, er en lov ikke noget, som skal ligesom, øh, skrives ned og stå til troende, og som man kan regne med? Skal den lige kunne tilpasses her og der og, og have et vejen? værdigrundlag, som, ja. som, som vi er enige
2: i. Ja. Ikke fordi det er baseret på data, men fordi ja. det er jo baseret på værdier og, og overbevisning. Ja. Og jeg synes også, det er spændende, når de, de nævner det her med, med at, at ens lovgivning. Jeg kan godt forestille mig, at man vil bruge kunstig intelligens til, eller teknologi til ret hurtigt at få ryddet op i, hvad vi ikke bruger af lovgivning. Der er, altså måske jeg siger det, så meget lovgivnings. Øh, 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 skrald. Ja, <laughs> <Tilbage>. <laughs> Æ, Altså, støj Støj vi derude, som vi ikke bruger mere, altså ja. hvor vi måske vil bruge det til at, 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 at forsimple vores, vores regler. Ikke fordi de regler, vi benytter i hverdagen, bliver mere simple. Ja. De skal nok altid være komplicerede, så der er arbejde til typer som mig. Men at vi i stedet får finde ud af, at, jamen den bekendtgørelse, det cirkulerer, den bestemmelse i loven, dem har vi så ikke, det har kunstig Again, så fortalte os, brugt de sidste 45 år skal vi ikke fjerne den bestemmelse så man får ryddet op, så, og så vil det jo give anledning til at genoverveje øh, nødvendigheden og formålet med den bestemmelse, Sådan, skal, skal den egentlig bevares, eller skal vi ja, nu bruger jeg et udtryk, som jeg ikke er så stor fan af, men genbesøg, ja. <laughs> hvorfor vi, vi lavede det? Øhm, og det, og det tror jeg bliver rigtig spændende at se, at vi lige overvejer
0: og, og en, en type som dig, Nina Bundet, ja. det er, hvis jeg lige skal præsentere dig ordentligt, det blev nemlig meget kortvejet <laughs> ja. til en start, dommerfuldmægtig ved Københavns Byret og øh, formand for Dommerfuldmægtige Foreningen. Ja. ja. Nej, og så øh, Thomas Ternej, som er, ja, faktisk har en Ph.D. i kunstig intelligens. Så øh, vi har lige siddet talt om, hvor meget du bruger ChatGPT, som er endnu mere, end vi gør det her i programmet. Og det kan vi lige vende tilbage til. Thomas Ternej øh, har øh, i det udover også en kandidatgrad i offentlig forvaltning. Så det er ligesom med, den, øh, med det indfald til, til den kunstig intelligens. Og så øh, kan jeg fortælle, at du arbejder som øh, ja, iværksætter og foredragsholder og forfatter og øh, har et firma, som har ikke kan noget med at få folk <går> til at svømme meget hurtigt, men det er også noget med noget teknologi. Således præsenteret. Nina Palliser Bunde, øh, tror du overhovedet, der vil være menneskedommer om 100 år? Det vil der. Uden tvivl. Ja. Øh,
2: ikke kun fordi øh, mit system er et forholdsvis... Øh, roligt system, hvad angår ændringer og nye tiltag, mm. men, men også fordi det er altså de greb, vi foretager os, de er så alvorlige, de er så indgribende i folks liv, at, at lidt som eksemplet med, med de automatisk kørende biler, eller selvkørende biler, så oplever jeg, at folk er meget tilbageholdende for, at der skal sidde noget teknologi imellem dem og dommen, altså, men, man skal Men, men omvendt, med omvendt
0: kan man sige, vi havde, vi havde program om fremtidens transport, og der var deltagerne ret enige om, at når først vi anvender de her selvkørende biler, så bliver det alt for farligt at have sådan en uduligt menneske sidde bag, siddende bag et ret. Spørgsmålet er, om man på et tidspunkt vil sige, at de der menneskedommer, de er alt for påvirkelige af fordomme og følelser og alt muligt bias. Jamen, spørgsmål, også spørgsmålet
2: er, om teknologien ikke også er det, når den er ja. baseret på alt det, vi leverer til den. Som jeg forstår den kunstig intelligens, og nu må øh, den største hjerne her ved siden af mig jo endelig afbryde mig, så fodrer vi den jo med os. Ja. Det er, også, det er jo så også et bias datagrundlag, hvis man, man oplever, at der er det. Mm. Uh, du du, men du men den reproducerer vores fordomme? og reproducerer vores fordomme. Og, og jeg tror, det er for, for den situation, at, at folk de er, for eksempel bliver sat i fængsel og har taget børnene fra sig eller mm. noget andet. Og der vil man ikke kun i domstolssystemet, men i forvaltningssystemet foretrække, at der er et menneske. Men der, hvor jeg håber, mit system hurtigt griber teknologien til sig, det er, jamen hvis der sidder en dommer og bruger tre timer på at læse korrektur, det kan vel tænkes, vi meget hurtigt kan få sat noget teknologi op, jeg som gør ikke, det for jeg os. håber jeg ikke, der gør med de ventetider, der er på den danske domstol. Jamen, det er jo er et godt eksempel. Der sidder der rigtig mange derude i alle tænkelige offentlige institutioner og korrekturlæser, og det skal vi nok ikke gøre, for, forhåbentlig om et år eller to. Thomas Danner, jeg tænker, at du
0: med en Ph.D. i kunstig intelligens godt kan se for dig, at vi kan bruge AI til andet end at læse
3: korrektur. Jamen, der er jo faktisk øh, et medie, der hedder Republica, der mm. afdækkede øh, et amerikansk system til prøvelsladelser, der netop var bygget på kunstig intelligens. Øhm, og det, man fandt ud af ret hurtigt, det var, at det her system havde en massiv bias. Prefisk. Så det vil sige, at øh, var du sort, så var sandsynet for, at du blev prøveløsladt, bare langt, langt mindre.
0: Også når det var en, øh, noget digitalt? Der ja, er, det var,
3: ja. Og, det, der var, Ej, det var det og det, der var interessant med hele det her, det var, det var jo ikke fordi, der i det her systemladskab havde siddet en masse og smidt en masse regler ind i. Det var ja. fordi, det byggede på alle de domme, ja. som dommerne havde afsagt. Ja. Øhm, så det er det, der med hvad er udfordringen så i det system, vi har i dag, hvor der faktisk sidder nogle dommer, som måske i den enkelte sag mm. øh, øh, opfatter sig selv som værende objektive, mm. men hvis man kigger på tværs af dommerstanden, så bliver der udvist en massiv bias. Mm. Øh, og det er fuldstændig rigtigt, som Lina siger, at hvis vi så bare smider det ind i et system, så har vi nærmest sådan fået cementeret den der, sådan, de dårlige handlinger fra mennesker. Mm. Mm. Men på den anden side, hvis vi lige flipper den om en mulighed, så bliver så, så snart det på den måde bliver muligt at kigge på statistisk og med kunstig intelligens, så kan man lige pludselig begynde at sige, okay, vi har faktisk en bias her, som man på en eller anden måde kunne prøve med de her systemer at vende den der sådan, forforståelse, som dommeren har, og sige, okay, nu er du faktisk ved at lave det samme fejl, som vi har begået de sidste 100 mm. år. Så øh, jeg vil gerne som kunstig intelligens anbefale dig at kigge på de, og de, de parametre Præcis. og få dem til at indflyde mere. Det gøres... Og det er jo det, der er interessant.
2: Den kan, gøres, den kan hurtigt behandle data, så vi bliver opmærksom på noget, der måske er uhensigtsmæssigt. Altså, hvis man har siddet der haft x antal sager med, med HR-rokker, så vil der nok være en bias i retning af noget af en fysisk fremtoning, for eksempel. Mm. Og så vil der jo ikke rigtig mange øh, af de sager, det kan være ikke, at det handler om øfoserende stoffer eller noget andet, øh, hvor at systemet jo vil have den bias, <laughs> at, 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 at den karakteristik og, og, og den handling er mere bundet sammen, end hvis man hedder Susanne, 42 år og pædagog. Mm, mm. Og er det så en, en rimelig bias, eller er det sådan virkeligheden er, at, at er man tilknyttet til en, en motorcykelknop med en særlig vest, så er mm. man mere tilbøjelig til at gøre den handling. Mm. Så den kan gøre os opmærksom på, Hov, nu, nu er der en slagside der, kig lige, Kig lige på, hvad det betyder for dig og dit arbejde. Okay. Men, men den vil jo nok ikke nødvendigvis kunne undgå bias, fordi der er også, nogle, der er også bare ting, som er forskellige ude i samfundet, mm. og som, som har nogle tendenser, som ikke handler om fordom eller bias, eller øh, være forudindfattet, men simpelthen handler om, at jamen, ude i samfundet der er tingene forskellige. Mm. Mm. Øh, og, og med lidt forsigtighed vil nogen også kunne pege på, at men så er der en, en, en køns i forhold til, til straffesager. Det, det kan sagtens tænkes, det er det, men hvis man kigger ud i samfundet, kan det også godt tænkes, at der er lidt flere øh, mænd end kvinder, som vælger at knytte næverne foran sig, mm. når de tager i byen. Mm. Så, så, så det, er jo, det er jo den forsigtighed, man skal bruge med det her. Det er, at, at forskellighed eller forskellighed i data er ikke nødvendigvis fordom og bias. Så kan de hjælpe os med at gennemgå det, så vi sikrer os, at det ikke er tilfældet. Mm. Men, men, men
3: det skulle gerne gøre menneskene... Menneskerne, bedre, ja. jeg mener, Ja. Og det er jo lige det. Både når vi snakker om mennesker og den kunstige intelligens, så er det når de her... Fordi både maskinerne kan udvise en eller anden bias, og mennesker kan. Mm. Og det der er udfordringen, det er, når den bias ikke ligesom matcher den virkelige verden. Ja, og, så der sk- og det er ikke altid, vi mennesker selv er klar over det, vi er heller ikke klar over det, når maskiner... Så, så det er i virkeligheden det, der er det store udfordring, både i menneskesystemer og kunstig intelligenssystemer er, hvordan får vi øh, kigget kritisk på den bias, det her system udviser, uanset om det er dommerstanden, som den ser ud i dag, eller om det er dommerstanden om 100 år?
0: Jeg kommer til at tænke på en øhm, forhold til, når vi taler om lov, øhm, Altså hvis vi kigger 100 eller 120 år tilbage, Um, så er der jo nogle love, som jeg synes er, er helt skyde, ikke? Altså, ja. vi skal faktisk ikke ret langt tilbage før man måtte slå børn, for eksempel. Altså, det var jo Den 1990'erne eller sådan noget? Det var jo rejstelsesretten, blev afskaffet, og uh, vi skal heller ikke ret langt tilbage for, at man måtte ryge over alt i klasselokaler og alle mulige Kvinder steder. Måtte Kvinder måtte ikke stemme. homoseksuelt. Uh, altså. Alt muligt. Hvad hva, tror du, uh, hvis, altså, hvis nu vi tænker sådan helt bredt, hvad tror du, Nina, uh, at vi vil synes er, om 100 år, er helt skørt, at vi har uh, at love og regler uh, i som, som, som jeg accepterer i dag?
2: Jamen, helt overordnet vil jeg tro, at vi vil se nu tager jeg bare de små emner i livet vi vil bekyndt med få en helt anden betydning i fremtiden vores lovgivning er også som lovgivningssystemet har været traditionelt jo lavet af mænd til mænd for mænd. Og ja. det er jo klart ændret sig, men vi er jo ikke i mål. Hvad er et eksempel på det? Jamen, eller kan man sige, baseret på køn, jamen det er hele familiestrukturen har jo forudsat, både i forhold til kønstruktur, familiestruktur, børnestruktur, at der var en forsørgende mand og en forsørgende modtagende kvinde, og så var der en familie, der skulle, der skulle være i, i den enhed. Og det er det er jo ikke fordi, der står mand og kvinde i lovgivningen to, men et godt eksempel er den måde, vi indtil for kort tid siden kun sendte data om børn til kvinden. Mm. Altså, der var et hold af forældre, de kunne være mand-kvinde, det kunne også være en anden kønskombination. Og der var det bare sådan, at den kvinde fik informationerne om barnet. Mm. Og, og der kan man sige, at har digitaliseringen gjort det nemt at rydde op i det, men det er jo et levn mm. fra en, en, en lovgivnings- og en forvaltnings- metode, som har haft det fokus på, på, på køn. Ja. Øh, og man har også forudsat med, med vores, vores lovgivning, lovgivninger, der var en mand, der hentede pengene hjem, øh, også vores gjort øh, til arv og ægtefælleskifte, at, at der har basen jo egentlig været, at mm. det kom fra manden. Mm. Og det, det tror jeg, vi kommer til at t- meget hurtigt at undre os over, hvordan vi kunne have det. Vi kommer selvfølgelig også til at undre os over... Øh, i forhold til, tror jeg, børn, at vi ser dem øh, som, som, som først som et, egentlig som individer, når de bliver 18. Altså, det, jeg har altid undret mig over, at man ikke med det samme, et barn bliver født, ligesom laver den enhed, at her er et menneske. Og så kan det godt være, at de får stemmeret, og de, de bliver myndiggjort, når de bliver 18, men jeg undrer mig over, at der så ikke ved 18-års han er sådan en dataoverdragelse til barnet, hvor man mm. siger, at her er du, så kan det godt være, at du ikke havde kontrol over det, da du gik i vuggestue, børnehave, skole, men her er din pakkeenhed. Mm. Og det lægger digitaliseringen også op til, fordi nu har vi sundhedsportaler, og det er ikke så aktuelt for børn, men alligevel der er nogen, der har et ungdomsarbejde, skatteportaler og alt mm. muligt andet, at man ligesom får overdraget den datapakke. Ligesom hen i banken. Ja. Ligesom lige præcis. Ja. Og så, så tror jeg, vi får det samlet meget mere.
0: Hvordan spiller spiller kunstig intelligens ind i den måde, vi laver lovgivning allerede i dag?
3: Ja, det det ved jeg faktisk ikke helt så meget om. Det eneste, jeg ved, det er, at jeg kender mange jurister, der bruger kunstig intelligens i deres arbejde, ligesom alle mulige andre gør. Men jeg ved faktisk ikke, hvor meget det er en del af det lovforberedende arbejde i dag. Men jeg tror, altså mit bud vil være på, at det er, som i alle andre organisationer, at det officielt er forbudt, og man ikke må bruge det på arbejdspladsen, og så gør folk det derhjemme til at lave alle mulige former for research og alt muligt andet. Fordi det er, simpelthen, det er så spændende, at det giver dem så mange muligheder. Og så er der nogen, der, er, der slet ikke er med på den vogn, og så er der nogen, der er, er totale frontløber. Men jeg, jeg, kan, jeg kan kun se, øh, altså nu bruger kunstig intelligens, i, hver, i hvert fald inden for sådan noget research rigtig meget, Øh, til at behandle store datamængder læse masse forskningsartikler lægevidenskab alt muligt andet jeg kan kun forestille mig at det kommer også til at ske øh, på de juridiske område.
0: Mm, mm. Kan du se det for dig? Nina? Nu fortalte du men, lige, inden vi gik research, kan udtalen, bruger det faktisk ikke rigtigt, men, men kan du se for dig,
3: det? Hvis man sad
2: som dommer og manglet et fortilfælde på en dom med noget du ikke lige var, mm. var, 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 var stærk i, så ville det da være den, den klart den nemmeste måde at få kunstig intelligens til at fremsøge øh, gammel praksis, altså når ja. alt var blevet lagt ind i en databas. Jeg ved også, at der er firmaer, som er meget interesserede i at komme ind og få adgang i, 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 i databaser med videre ja, for at lægge dem ind, og, og så kunne bruge den netop som research. Jeg ja. tror, at alle brancher rimelig hurtigt vil bruge det net som du beskriver, Thomas, til research, altså om du er forfatter og skal vide noget om et tema for at, at, at skrive noget, noget fornuftig skønlitteratur eller et manuskript, om du er jurist med noget lovgivning, om du skal vide, jamen, hvordan er retstilstanden i Norge eller Sverige eller i Tyskland, som vi sammenligner os med. Så er det jo væsentligt nemmere at bede kunstig intelligens om at gå ned og søge det, fordi det kan så også tale sproget, du ikke taler. Men, men, men jeg tror, der er en usikkerhed, mm. især i forhold til min branche, fordi vi har en et rimeligt, et rimeligt højt niveau af kan vi kalde det en form for sådan, øh, øh, perfekthedskultur, eller er vi er bange for at vi fejl. Mm. Og der er risikoen for, at man er nødt til at komme tilbage, måske til en kontorchef, eller til, øh, til, hvor man nu sidder og så siger, at den fejl er så opstået, fordi jeg brugte chat-GPT. Der tror jeg, at nogen måske holder sig lidt øh, tilbage til videre. Så det er mit forsigtige bud,
3: at folk er lidt forsigtige, når det er så alvorligt som lovgivning, øh, i forhold til at kasse ud i det. Nej. Ja, så det er det jo også med den kunstig intelligens, som jeg har i dag, at det er jo rigtig meget slud, og der er jo den her sådan, store sag i USA, <laughs> hvor der var en Amerikanske jurister fremsendte en f- sagsfremstilling øh, og refererede alle mulige tidligere dommer osv. Så var det jo bare. Det var l- ren, ren ja. Så det er jo en udfordring. For eksempel, øh, det er godt. Øh, sådan noget, det vi kalder generativ AI Det der giver alle de her sådan, bud ja. på ting Det er jo super godt hvis man sidder i en forskningsenhed Og skal have idéer til nye medicamenter Det er ikke nødvendigvis super godt hvis man sidder som læge Og skal stille en diagnose og læner sig alt for meget op af den, ja. Eller man sidder som dommer ja. eller, eller. Så, så det i hvert fald når vi bruger de her systemer Så er det jo med den sunde skepsis Og der er nogle situationer hvor vi bare har brug for en masse idéer Og så er der nogle situationer hvor vi har brug for Hardcore facts Og der ja. skal man kende lidt mere så der skal man i hvert fald vide, de, fordi det, det er jo ikke kunstig intelligens, er ikke bare sådan en stor hat, der er jo selvfølgelig forskellige sådan værktøjer indenfor det. Og der er nogle af dem, som vil være fuldstændig katastrofe, hvis ja. Nina, hun ligesom brugt dem til at søge på tidligere. Og så er der andre, hvor hun virkelig kunne få den faktuelle information.
0: Ja. Nina, jeg er også lidt interesseret i det der element, som chatgpt også gik ind i. Det der med den dynamiske udvikling af, af, af lovene. Hvor hurtigt går det egentlig? I dag, når loven skal ændres?
2: <laughs> ja, det kommer an på, om du spørger dem, der skal anvende loven, eller dem, der laver lovene. Det er klart mit indtryk, at at hele processen omkring at lovgive går rigtig hurtigt. Det er blevet et redskab til at vise handlekraft, altså politisk handlekraft. Så opstår der et problem ude i samfundet, og, og kommer der et kald om handling fra borgerens side, så er den... så skynder den, vi, altså så skynder at lave, vi en at lave en lov, lave en lov eller, eller en strafskærpelse, eller hvad der er. Så der er, sådan, der er ret hurtig call-response fra, fra borgere problem til, til lovgiver på det område. Mm-hmm. Og det, det oplever udenbart kan være lidt uhensigtsmæssigt. Jeg lige igen fået en mail i... Går var det med en høringsfrist på, på en lille uge? Ikke? Altså, det, det går rigtig,
0: rigtig B- men hurtigt. Men hvad med, med lovgivningen inden for...
2: Så kunne vi selvfølgelig få chat til at svare med rigtig hurtigt, men det tror jeg ikke
0: er godt. Men hvad med lovgivningen inden for de her teknologiske områder? Fordi man kan sige, at vi går stadig og venter på de AI-act fra EU. Den er sådan set ikke kommet endnu, men vi har masser af regler omkring anvendelse af data, som jo griber dybt ind i, hvad vi overhovedet kan med kunstig intelligens. Går det hurtigt, og går det hurtigt nok?
3: Um, det, det, tror jeg, der delt min, mi, det tror jeg, der er delt af mening om. Mm. Um, øh, min holdning er, at øh, vi har været alt for fokuseret på øh, GDPR og persondata. Mm. Ikke fordi jeg ikke synes, det er vigtigt. Det skal lige understreges at jeg starter, mm. med. Det er super, super vigtigt. Mm. Der er bare så mange andre perspektiver i forhold til anvendelsen af kunstintelligens og det, vi ser inden for CRISPR og genetik, det vi ser inden for ja. nanobots og alt muligt andet. Og, og i... Jeg oplever, eller mit perspektiv på det her er, at vi har i, sådan umiddelbart virker det i hvert fald i Europa, og sikkert også andre steder, en, en idé om, at hvis vi bare sætter os ned og tænker os rigtig godt om, rigtig lang tid, så kommer vi med den lovgivning, som ligesom er den, der skal gælde fra nu af. Ja. Og mit, min udfordring er lidt, at det at, at paradigme holder ligesom ikke mm. i et område, hvor det sker så hurtigt, så, så EU's AI-act træder fuldt i kraft om fire år, ikke? Det er jo fire år for sent. Det er jo fire år for sent, ikke? Så Fordi... vi bliver nødt til simpelthen i den proces, og lidt gå lidt væk fra det princip, tror jeg, som... Og det ved Nina meget mere om end mig. Men at, at, at når vi laver en lovgivning, så ved folk, de kan holde sig til den. Mm. Jeg tror simpelthen til nogle af de her... Sådan teklår og sådan noget, der bliver vi nødt til at sige, okay, det har et udløbsdato på tre år, øhm, og så bliver vi nødt til at tage det helt op igen. Så, vi, så I lad være med at investere alle jeres penge og investere jeres virksomheder og sådan noget, fordi vi ved, vi kommer til at ændre det i forhold til. Så nu sætter vi nogle midlertidige rammer, og det er så et lovgivningsarbejde, som siger, okay, det er nogenlunde den her retning, Men vi Thomas, du Men er,
0: i. Du er, du er jo også iværksætter, og du er også en, der har prøvet at gå og hente penge, øh, for eksempel til at, øh, at stable et eller andet på benene. Altså, det kan man overhovedet det i en virkelighed, hvor man netop ikke kan regne med, at loven. Øh, ser ud, som den nu gør, også ud over en, en, en horisont på tre år.
3: Ja, men hvis jeg skal tage min, sådan, min, min samfundsborg og offentlig forvaltningshat problem, så må jeg sige, at det, det er jo virksomhedernes problem. Ja. Altså, jeg er helt sikker på, at øh, så længe det er sådan en level playing field for alle, mm. så skal der nok være nogen, der kaster sig penge efter kaster idé af det og prøver at finde ud af, okay, hvad... Og det kan virkelig være, at det forbedrer lovgivningsarbejdet, fordi du har nogle iværksættere, mm. som meget mere fokuseret på, hvad de blivende faktorer, og hvad de ikke-blivende faktorer her, ikke? Altså, der er noget ved det her, der også...
0: Du lytter til Fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens love. Mine gæster i dag er dommerfuldmægtige Nina Palisa Bunde og Thomas Ternei, der er kandidat i offentlig forvandling og har en Ph.D. i kunstig intelligens. Nu afbrød jeg lige, fordi nu skal vi til at kigge ud i fremtiden. Nu har vi talt en lille smule om, hvad lovgivningen er, hvordan den formes, hvor hurtigt den formes og hvordan den forholder sig til teknologi, som jo altså bevæger sig meget, meget hurtigt. Nu øh, prøver vi lige at, at tage afsæt i det der fremtidsscenarium, som øh, sjovt nok ChatGPT lige øh, læste for os. Øh, jeg nævner nogle af elementerne, og så siger jeg om, I tror det er realistisk, at det er sådan her om 100 år. Øh, nationale grænser har mindre betydning i udformning af lovgivning. Internationale organisationer og digitale platforme spiller en afgørende rolle i udviklingen af fælles standarder og regler. Nina Bunde.
2: Ja. Yeah. Og særligt, fordi det er meget tæt på, hvad vi har nu, hvor ja. vil omkring 70% af vores lovgivning egentlig er, er, er EU, direkte ja. i EU. Ja. Og, og det vil være meget naturligt, at man vil, vil bruge det til at, at, at ensrette lovgivningen bredt i hele verden. Så, så helt sikkert, det ja. Og...
0: Lovene tilpasses dynamisk og hurtigt. Realtidsdata og løbende overvågninger af samfundsudviklingen giver mulighed for kontinuerlige tilpasninger for at imødekomme nye udfordringer og muligheder. Ternay?
3: Øh. Ja, det tror jeg. Ja. Og så er det så det spørgsmålet, det, om. Om, ja. Ja, så spørgsmålet så, øh, om der kommer til at være en graduering, er, at der mm. er noget, der er lov, og så er mm. der noget, der er guidelines. Så er det er guidelines, der er hele tiden ja. bliver ændret, men loven er sådan ligesom...
0: Så vi får nogle, nogle øh, low, low light?
3: Ja, ja, eller et eller andet, der siger, ja. okay, det er det her fundamentet, men så er der nogle ja. guidelines, der siger, at det her må I måske, og det ja. her, bla bla bla. Ja. Ja. Må, jeg, må jeg tage Log. et lavpraktisk Log. eksempel på det?
2: Ja. Yeah. Fordi for eksempel lov med stoffer. Mm. stoffer, altså, der kommer hele tiden nye stoffer øh, lavet i laboratorier ind ad døren. Og, og sundhedsmyndigheder og lovgivende, men vi kan næsten ikke følge med i, hvad er, det, hvad er nu det nye drop. Mm. Og der kunne man jo godt forestille sig noget kunstig intelligens, som hurtigt søger ud i verden og siger, hov, nede i den her sydamerikanske krog, der dukker der et eller andet pilleværk op. Og det ved vi så rammer mm. Europa om et år eller halvanden, Det vi er vi allerede forberedt på. Mm. Så jeg tror, i, i, i forhold til, til, til straffelovgivningen, kan man forestille sig nogle, nogle, nogle bølger, hvor man siger, nu er vi allerede klar på, at vi skal have noget, der tager højde for mm. det. Og det går for langsomt lige nu.
0: Lovgivning prioriterer hånd- øh, håndtering af klimaændringer og bevarelse af naturressourcer. Strenge miljøstandarder og lovgivning sikrer, at bæredygtighed er en integreret del af alle industrielle og kommercielle aktiviteter. Er det det, vi ser om 100 år på? Øh,
2: ikke i forhold til lovgivning, men i forhold til
0: monitorering. Ja. Altså at... Øh, Hvorfor jeg, ikke i forhold til lovgivning?
2: Jo, men det vil blive konsekvensen af det, men hvis man nu... Lige nu, der er jo meget... Altså, der skal næsten stå en NGO uden i en sydamerikansk jungle og opdage, at regnskoven er ved at blive ulovligt fældet. Nu vil man så bare kunne tage data fra satellitter og så sige, hvor... Eller øh, temperaturerne i havene, hvor... Der er noget, der, der udvikler sig rigtig uhensigtsmæssigt øh, på, øh, på, øh, på den tid, vi kigger på nu. Så jeg tror, man vil bruge det meget mere til monitorering. Mm. Man skal ikke sende så mange forskerskibe ud, der er på ekskursion i tre år og holde øje med noget, og det vil jo naturligt føre til, at vi handler hurtigere. Jeg tror mm. ikke, det er fordi, man så går i, i lovgivningskassen hurtigere, men det materiale, der gør, at vi ændrer lovene, vil komme hurtigere til os mm. og nemmere.
0: Hvad h- h- forestiller du dig, hvis vi nu bare kigger ikke 100 år frem, men, men, men måske 10 eller 20, eller sådan noget, lidt, lidt, lidt færre år frem. Hvad for nogle sådan store klasser af lovændringer, kunne du forestille dig, at vi, vi ser ind i? Jamen, den
2: ene, altså, jeg tror, vi får, et, nu nævnte den også menneskerettigheder, ja. jeg tror, vi får en, en, en digital menneskerettighed, hvor vi har krav på os selv og vores data. Ja. Jeg tror, vi får en eller anden form for beskyttelse. Det er ikke kun GDPR, altså hvordan det bliver brugt eller sendt rundt, men simpelthen, at al min data, det er mit. Og det kan jeg kalde tilbage, øh, særligt over for private aktører. Det offentlige, det vil jo gerne rigtig overvåge, der var noget med, med hækkeråber og overvågning og frihed, og frihed og overvågning, det kan man synes om, hvad man vil. Men i forhold til private aktører, tror jeg, at man vil indføre en stopklods, så man kan kalde sine private data tilbage. Og Undgå, at det kan blive brugt øh, i forskellige sammenhænge. Øh, og det tror jeg vil komme forholdsvis øh, hurtigt. Og så tror jeg, nu spurgte du sådan lidt, ja, men er der noget, der sådan, vi vil tænke i fremtiden også er sådan gammeldags, eller hvorfor havde vi det? Jeg vil tro, at nogle af de helt gamle strukturer øh, vi bliver rokket ved. Øh, og der havde vi blandt andet, det nævnte jeg ikke, eller det kom jeg i tanke med den her uge, en, en ny minister, Kåre Dybvard, som siger, han vil jo gerne se på blandt andet, hvad, hvad vores øh, værdi og systemer gør i forhold til religion. Og der er jo nogle ting, hvor jeg tror, man vil ændre rettighedsstrukturen der også. Og tage religion, køn, øh, alder, og på en eller anden måde få sikret det bredt i vores lovgivning, hvis simpelthen at køre kunstig intelligens ud i al lovgivning, og så sige, hvor er der
0: uhensigtsmæssigheder
2: i vores nuværende lovgivning. Mm.
0: Men det har vi, har vi jo sådan set. Altså, vi har jo en pligt jo, vi, til at køre alle love igennem men tror, ikke, en, en, køns, øh, en kønsbias. Det øh, det bare sker. Nej, ikke. Og det er Og det at det
2: gør. Hver eneste gang, man ser, hvis man ser et lovforslag, så står der sådan nogle, for eksempel i slutningen, øh, økonomiske konsekvenser. Og så kan hmm. der stå sådan... Hvad har vi vi på, det får økonomiske konsekvenser? Jeg tror, man bruger kunstig intelligens til at køre igennem med hardt konsekvenser i forhold til hele menneskerettighedsbanken.
0: Der er hård kritik af den forebyggelsesplan, som et bredt flertal i Folketinget i dag lagde frem. 30 initiativer skal stramme grebet om de unges brug af alkohol og nikotin. En plan, som partierne bag aftalen mener vil gøre op med og tirs overforbrug blandt de danske børn og unge. Ja, det var et klip fra TV-avisen den 14. november. Nu har du allerede været inde på, øh, på euforiserende stoffer. Det her, det handlede jo så mere om øh, alkohol og rygning, og det øh, blandt unge. Øhm tror du, uh, vi får en ændring af reglerne om de ting, altså sådan, så det måske endda bliver helt forbudt. For, øh, det det er jo virkelig to stærke bevægelser lige nu. ikke? Der er den meget frie og liberale tilgang til,
2: at alt skal være tilladt. Og hvis du har penge i lommen, og ellers passer dit arbejde, så må du gøre lige hvad du vil. Og så den anden tilgang, som jo meget forsimplet er, hvis vi havde opdaget alkohol og cigaretter nu, så havde vi aldrig nogensinde tilladt det. Mm. Og hvis man ser på ja, min ungdom, der gik lægerne jo ind på lærerværelset og røg cigaretter, og forældrene røg i bilen, og, og nu, når man har gæster, så skammer de sig
0: bare. De under vi, havde da, vi, havde da, vi havde da en ryger på min folkeskole, så kunne folk sidde, altså ja. børnene på søde, ja, ja. henne på sådan en bænk, henne i hjørnet af skolen, og cigaretter ja, ja. indendørs. Man jo, selv det niveau, vi har
2: nu, tror jeg, man... Min meget år unge kollega er <laughs> ude i regien, som om jeg
0: er fra, på eller med gravballemanden nu
2: det var jo helt normalt, at altså, da man skulle indføre sikkerhedsselen, der var der jo kæmpe stor modstand mod det, og nu kan vi slet ikke forestille os biler, uden at man ikke lige klikker sin sæl. Så jeg tror, at der vil, i forhold til alkohol- og rusmidler, vil man få en hårdere opgrænsning mellem det, mm. som er medicinsk baseret, mm. det, som er rus- eller euforiserende, der tror jeg, at man vil få en begrænsning, og så det, der er helt mildt og tilladt. Altså nu har jeg lige set øh, koffeinsnusposer, som ligner og smager af slik Ad. det går så hurtigt ud i den branche, fordi der er penge i det fisk, må man ikke fisk. de unge hugger til
0: det lige med det samme vi må se hvordan de kylder energidrik Thomas Tjerner, hvis vi lige vender tilbage til det teknologiske, der, der er jo også hvis nu taler vi om stimulanser, og unge benytter sig af der er jo sådan, så det er også noget, nogle stimulanser i, det, i den digitale verden sociale medier og gaming og alt muligt øhm, tror du der kommer eller lovændringer, som griber ind i det og, og, og ja, må, må på en eller anden måde sætte grænser op for, hvordan øh, man kan anvende sociale medier eller den data, vi efterlader der, eller hvordan unge mennesker gebærer sig der?
3: Øhm, det, det, det ved jeg ikke rigtigt, for det, men min egen holdning er, det håber jeg virkelig. Ja. Altså jeg synes, Hvad håber du? Jeg håber virkelig, at vi bliver nødt til at gribe ind. Men det er sådan set ikke bare i forhold til unge. Mm. Jeg synes, når man ser voksne mennesker, som i stedet for at tale med deres børn, så går de bare og kigger på deres mobiltelefon, hvis man kigger. Altså, jeg... jeg, jeg det her gigantiske sociale eksperiment, vi er i gang med. Og, med nu s-
0: taler vi om lov, nu taler vi ikke ja. om uh, at ja, ja, op på forældre.
3: Nej, 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 Jeg tror faktisk, at vi bliver, der kommer til at være grænser for, for, fordi vi finder ud af, at det her med at sidde og doomscrolle på Instagram i tre timer, det er lige så dårligt som at putte snus op under læben. Altså, men, det gør men,
0: man, vil du så mene, der skulle gøre med en, en, en lov, der forbyder forældre at kigge på Instagram, når man er
3: men den, af det, nærheden? Eller? Øh, nej, men ja, ja, det kunne faktisk godt være. <laughs> okay. altså, det kan godt være, du griner, det, fordi at i, 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 i Kina har man jo holdning til, også hvad for nogle, hvad for nogle ting, algoritmer må Hva? hvor lang tid man må bruge på de her medier osv. Så, så jeg kan ikke forstå, hvorfor vi griner af, at man skal lægge begrænsninger på et digitalt medie, okay. men vi gør, man gør det, men på et fysisk medie, der synes jeg, det er helt okay. Så hvis vi kigger ud i fremtiden, så tror jeg slet ikke, at vi har den der med, når det er digitale medier, der må vi bare gøre alt, hvad vi med, og hele den der verden, der må man slet ikke lovgive, og det er bare fri, fri leg. Det tror jeg slet ikke. For jeg tror faktisk, man finder ud af, at det påvirker hjernen, i lige så høj grad som alkohol, nikotin og alt muligt Det er bare et bud på fremtiden. Det er ikke sikkert, det passer. Øh, og så vil jeg lige gå tilbage til faktisk noget af det, Nina sagde, som jeg synes var øh, super godt set. Det her med adgangen til private data. Mm. For jeg tror, hvis vi kigger ud i fremtiden, så hele det her med, at vi har sådan en, øh, på nuværende tidspunkt sådan bare totalt spredt vores digital identitet. Mm. Mm. Jeg kunne forestiller mig, at vi bevæger os ind i fremtiden, hvor vi har en eller anden samling af den der digitale avatar, som bevæger sig ud i verden, mm. som i et eller andet højere grad som vi i højere grad har rådet og ret over, mm. end vi har i dag, hvor det er spredt på alle mulige platformer. Ja.
0: Og så skal Men, der vel også lovgives om, hvordan den går og gebærer sig?
3: Øh, ja, og jeg, så, jeg, så jeg, jeg tror, at, jeg tror at, at vi kommer til at kigge meget mere kritisk på, hvordan de her sådan, medier påvirker os, de, hvad de har tilladet til og alt muligt andet. Så jeg tror, at når du sidder her og siger, og griner, ah, man kan ikke forestille sig, man vil gøre, man vil påvirke Instagram, så tror jeg det er fuldstændig samme, som folk grinede af, da folk sidder og røg uh-huh. på gangen i skolen uh-huh. for 25 år siden. Yeah. Jeg, sige, jeg får jo den intuitive reaktion, at det kan jo ikke lade sig gøre, men det er også fordi, jeg
2: tænker jo også lidt mere sige, juridisk så Når mm. du siger, jamen, så er der begrænsninger på, så det er ulovligt at gå på Facebook, før du er 15, eller, eller, eller hvad det nu måtte være. Altså, det, du kan jo ikke kunne strafbelægge det. Du kan lave nogle retningslinjer, du kan lave nogle regler for virksomheden, hvad de stiller til rådighed. Og jeg tror bare, at de regler, som det faktisk lidt allerede sker nu, fordi hvor gammel skal man være for at have en Facebook-konto, det bliver jo bare brudt. Så, så jeg tror det der, der er også noget med om, om lovgivningen i såfald, så bliver. Jamen, virksom... Der er
0: ikke der er ikke nogen lovgivning, nej, nej, men Der er retningslinjer,
2: ikke? Altså der er sådan, Det er jo fyremande selv og sådan. Du... Præcis, men selv hvis du gør det med lovgivningen, så, så tror jeg, jeg ganske enkelt, fordi det, 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 de har fået så stort et forspring. Hvad hvis man skal så skelner så skal det. Så det, 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 vil, det vil jo så være. Men, men er det ikke så det samme med alkohol og rygning og alle de andre tingene? Jo, så, så min pointe er mere, at grund til at jeg har har over det, altså det er jo ikke fordi det ikke er seriøst, af så jeg for Jeg tror lovgivningen kommer. Jeg tror bare at den de facto ikke får den virkning, vi ønsker. så kan vi netop forstå, helt at sige, jamen, øh, den 14-årige står jo også ud bag hækken men en søl. Mm-hmm. <laughs> så, så, og hvordan man så begrænser det, når det netop er, så, altså, så går man hen og får sin fars ansigt scannet, og så går man i gang med, med at browse. Så det... vi, vi, at vi har noget, vi skal indhente i så fald. Ikke, Trøs. at jeg ikke er uenig i, at man skal overveje det. Jeg er nok mere tilhænger af noget rådgivning, vejledning, nogle, noget. Noget, der fortæller mig, nu har du faktisk været på nettet i en time. Lad os lige, lige vende, ud noget luft. Lad os lige vende <laughs>
0: tilbage til, til, til sådan enlig uh, enlig lovgivning. Um, ja. Vi er jo begyndt at se på, altså nu taler vi om den her, en, en hast, hvor med uh, love kan gennemføres. Vi så jo blandt andet under corona, uh, og, og nu her for nylig med koranloge og sådan. Altså der er jo visse ret indgribende lovregler som kan indføres med en vis hast, når vi ligesom synes, at det er, er nødvendigt. Hvad er konsekvenserne af det? Jeg altså, synes, vi er enige om, og det, det vil vi nok se mere i, vil vi nok se mere dynamisk indførelse af lov og men hvad er egentlig konsekvenserne af, at, at hvis, hvis det går så meget hurtigere med at indføre ny lov? At den helt store konsekvens
2: er jo, at værdidebatten kommer på bagkant. Uh, og hvis man ikke som borger føler ejerskab i den lovgivning, der kommer, så er man heller ikke i samme grad tilbøjelig til, til at overholde det.
0: Men så mister uh, den legitimitet. Det er jo ja, noget, råd for, for, for loven og for samfundet. Og det, er,
2: det er noget rod, og det, man kan tænke, hvad man vil om de bevægelser, der var under corona. Det er et rigtig godt eksempel, og der, det var en sær situation.
0: Altså dem, der ikke vil vaccinere, så dem, der ikke Lige præcis. på... Og, ja, ja. Og det,
2: det var en sær situation, så, så det er ikke et spørgsmål om, at jeg siger, nej, man skulle ikke have lovgivet hurtigt, men man skal, det er et godt, en god case mm. til at vise os, hvad der sker når vi lovgiver hurtigt, og hvorfor vi derfor i videst mulig omfang skal undgå det. Mm. Fordi vi mistede værdi debatten. Vi mistede, jamen skal vi gå den vej? Kan vi bruge et andet mindre indgribende middel? Kan vi måske indgå en samfundskontrakt, hvor vi bare vælger at holde os mm. hjemme i stedet for at lovgive om det, osv.? Og, og det gjorde ganske
3: for folk. Ikke, mange ikke så sig i det. Mm. Og så har vi diskussionen efterfølgende, og det mener jeg, at tillids Tanne. Jamen, jeg, jeg det er tillidsnedbrydende. Tørne? Jamen, det er jo faktisk det, vi også snakkede om før Det dag, at hurtigere lovgivning er interessant. Men det er jo ikke interessant, hvis politikerne bare bruger det til at vis ikke Så den der tankeproces, som skal gå i et lov- lovgivningsarbejde, som Nina efterspørger, den bliver bare endnu kortere. Ikke og så får vi debatten bagefter, så man kan godt forestille sig, så, så hvad er formålet med hurtigere love? Mm. Er det, at politikerne bare skal kunne sprøjte dem ud i en større omfang, eller er det spørgsmål om, at vi skal have noget hurtigere lovgivning, som gør, at borgerne har nogle gode rammer, osv. Så, 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 så der, der er ligesom to forskellige perspektiver i hvert fald, mindst, mm. på det her med hurtigere lovgivning.
0: Hvad med, hvad med sådan noget, som uh, alle loves moder, han har altså, sagt, mm. grundlov, altså, den har jo ikke, den ændres sig jo aldrig. Det er der ad... mange gode grunde til. Den har, den har ikke været ændret siden 1953, uh, og, og det var, ja, der blev ændret nogle få ting, blandt andet noget tronfølge og sådan noget. Men, tror du, den kommer, til at, kommer vi til at pille ved den, Nina? Den er så vanvittigt
2: vanskelig at forældre. Ja, det er det, og det er på grund af...
0: Og vi skal stemme, og Folketinget skal være helt enige, og der er mange ting. Altså, man, ja.
2: altså, man skal jo igennem to vidtagelser med et nyvalg imellem, og så en, en, en folkeafstemning. Mm. Og det, der gør, hvis jeg skal være helt ærlig, at, at vi ikke får de store grundlovsændringer, selvom der er jo fokus på klima mm. og på netop få skrevet køn ind. Øh, altså, nu er der også lige drøftelse om abortrettigheder. Skal retten til egen krop skrives ind i grundloven? Mm. Alle de her meget store emner, der, der, der kører for tiden. Men det kræver jo at et folketing, der har isværn i årene, altså først vedtager det ene ændring, laver nyvalg, så kan de jo miste mandatet. Mm. Altså, hvis der var nyvalg lige nu, så ville regeringen jo vidste, at, jeg vidste, at jeg ved ikke hvor mange mandater. Mm. Så det er jo de første, der har lyst til at stå i en position, hvor sådan, lige nu ved jeg, jeg har fire år på pladsen. Skal jeg så lave et, 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 et nyvalg nu, og så mm. risikerer ikke at komme ind? Mm. Så jeg tror rent faktisk, det er så simpelt, at det handler om, at de er bange for at miste magten. Altså de siddende folketing. Mm. Så, så det, det er svært at få igennem. Vi må gøre noget andet så.
1: Skal aktivt dødshjælp være lovligt i Danmark? Det meget vanskelige etiske dilemma er igen på dagsordenen fordi et borgerforslag har opnået 50.000 støtter, og derfor skal det behandles i Folketinget.
0: Ja, et borgerforslag med 50.000 underskrifter. Der har efterhånden været nogensinde ja. muligheden for, for borgerforslag, som jo altså øh, betyder, at borger... nu kan borgere også stille forslag, som så skal behandles øh, af Folketinget, som jo laver landets øh, lov. Og det er ikke, fordi vi skal tale om det her konkrete lige her. Det er mere den her tendens med, med borgerforslagene, som jo sådan set øh, har fundet en vis opbakning, må man sige. Øhm, er det den form for hurtig lovgivning, han jeg Er den form for, for lovgivning, vi vil se mere og mere af? Altså sådan noget, der faktisk er initieret ude blandt borgerne, tror du? Der er
2: nogle elementer af det, der er virkelig vigtigt her for øje. Det ene er, at borgerforslag kan jo være drevet frem af borgerlig interesse, men der er også den her kritik af, at der nogle gange, så er interesseorganisationer, som kan mobilisere meget nemt. Så hvis du har 100.000 følgere på, på Facebook, så er det jo hurtigt at få din gruppe til at, at gå ind i det. det. Det er et emne for sig. Hvis jeg skal tage to emner for nylig, som jeg synes er meget spændende, så er det aktiv dødshjælp, og så er det det her med anvendelsen af bærende møder, altså rummøder. Og de viser, synes jeg, rigtig godt øh, svaghederne og styrkerne ved det. I forhold til aktivt dødshjælp, der vi faktisk nu har efterhånden øh, i noget tid haft en, en, netop en værdidebat af det her, og etisk råd er kommet med nogle anbefalinger. Det er faktisk en forholdsvis rolig, debat om et meget vigtigt emne. Ja. Og jeg oplever, netop på grund af, at man får tid til at hive fagkundskaben ind og eksperterne ind, at vi, vi kommer det er helt ude ved middagsbordene. Folk taler om det her. Et vanvittigt vigtigt emne for vores samfund. Så går vi over til det her spørgsmål med bærende møder. Jeg tror, det er det hurtigst vedtagende borgerforslag i Danmarks historie. Det var noget med at nærmest halvanden døgn, så var stemmerne på plads. Og da jeg så læste, og jeg, jeg er meget tilhænger af, at det er noget, vi kigger på, men som jurist så opdagede jeg, at den bærende mors rettigheder var ikke nævnt med et ord. Mm. altså den, det, borgerforslaget lagde op til, hvad øh, de modtagende forældre havde af rettigheder mm. men ikke hvad den kvinde, som skulle bære et barn i 9 måneder og afgive retten til mm. at være mor til eget borgende barn hun stod ikke nævnt og det, synes jeg, var, helt, og det var jo i f- god mening man lavede det her forslag, fordi der var nogen, der oplevede at de var kommet i klemme yeah. efter at have benyttet udenlandske rumøder, men man havde glemt den forudsætningen for, at der overhovedet kunne være et barn. Ja. Og der faldt jeg bagover, stående og tænkte, det gik for hurtigt.
0: Noget andet, der er meget, meget demokratisk, kan man sige, er folkeafstemninger. Det er et stykke tid siden, vi har haft sådan en, og det er, når vi har dem, så handler det altid om de der EU-forboer, <laughs> som vi har fået, fået os på halsen en gang i starten af 90'erne. Jeg tror du, vi kommer derhen, hvor der kommer flere af den slags afgørelser, altså hvor vi simpelthen er ude direkte og spørger borgerne om, hvad de synes om det og hint. Det kunne for eksempel være... I, ja, aktivt dødsstøtte eller sådan noget.
3: Ja, ja det, det tror jeg. Så en
0: Schweizer model.
3: Ja, jeg, jeg ved ikke om det er en det bliver en Schweizer model eller hvad, og det er også i forhold til borgerforslag og sådan noget. Men jeg tror, at hvis vi kigger, hvis vi tager den her års horisont, så tror jeg, at vi kommer til at kigge på hele den måde, vores system fungerer. Mm i forhold til sådan, som det gør nu. Mm. Altså det her med, at jeg en gang hver fire år skal stemme på en person, der skal repræsentere mig i alle livets spørgsmål og så det er, jo, det er jo tilbage til det gamle Grækenland, mm. hvor jeg ikke så dem i de fire år. Og jeg ikke havde nogen medier, og jeg ikke havde noget som helst, mm. og jeg ikke havde nogen mulighed for hverken at interagere, give mening til kende og sådan noget. Så jeg tror, der er, noget, der er noget energi i det nuværende system, som vi gerne vil bevare, mm. så vi får de vigtige debatter. Men jeg synes også, at der er, der er, der er opstået en eller anden udfordring med det nuværende sådan, øh, øh, samfundssystem på den front, som, som jeg synes begynder at knække mm-hmm. flere mm-hmm. steder.
0: Men ved du, det er godt, fordi øh, det kan vi putte ind i, øh, i vores opgave til, øh, til ChatGPT, for nu vil vi gerne have lavet et lidt øh, mere realistisk scenarium for, hvordan vi tror, det ser ud om 100 år. Hvad skal vi putte ind i det? Øh,
3: jeg, tror, jeg tror, vi bliver nødt til at stille sådan mere grundlæggende spørgsmål. Mm. Øh, I fremtiden Hvordan, hvilke ændringer vi vil se i det sådan repræsentative demokrati, som sikrer hø, større grad af borgerinvolvering og øh, meddrager de øh, nye teknologier, der er til stede, og øh, som øh, måske også gør op, eller stiller spørgsmålstegn, eller giver alternativer til den nuværende, den klassiske mm. øh, arbejdsfordeling mellem politikere og den frie presse og dommerstand osv. Mm. Ikke fordi det bare skal være en stor, men jeg tror, at vi bliver nødt til at lave noget social innovation ja, ja, ja. i det system. Ja,
0: noget social innovation, den skal simpelthen reflektere over øh, hvad, hvad de ændringer, der må, må indføres i det repræsentative demokrati for at imødekomme øh, ja, behovet for at, at aktivere og at have mere indflydelse løbende end, ja. end de der valg, hvad, flere, hvad fire år giver. Hvad tror du, eller hvad synes du, der skal, der skal kastes ind i Hvis jeg, altså helt i uden at jeg tager det, vi hørte indledningsvis,
2: altså, så vil jeg virkelig gerne have netop have ejerskabet til egen data ind. Ja. Hvordan har vi om 100 år sikret os, at ligesom jeg oplever, jeg ejer mit, mit pas og mit fingeraftryk og, min, mm. min, og mine øjne og alt det her, mm. at, og mit navn og mit tilbærnummer, jeg ejer mine egen data, fordi dataene lige nu, der bliver genereret, uendelig. Øhm, og så... Så har jeg også, jeg vil gerne have skrevet ind eller tænkt eller spurgt den om, hvordan jeg sikrer mig som borger i et om 100 år mod falske oplysninger. Fordi kunstig intelligens er jo eminent til at påvirke mig og manipulere mig. Netop fordi der er data, så kan algoritmen hurtigt regne ud, hvad der gør mig glad, så den ved jo, hvad den skal sige til mig for at synes om en lovgivning. Den ved, hvad den skal sige til mig for, at jeg vil stemme for eller imod, eller eller stemme på den kandidat. Jeg kan jo pludselig påvirkes meget, meget nemt, fordi den ved så meget om mig. Det vil jeg faktisk gerne på en eller anden måde beskyttes imod. Jeg aner ikke, hvordan man gør.
3: Jeg tror, det største spørgsmål i fremtiden bliver faktisk ikke de her data. Jeg tror, det bliver vores udfordring som mennesker ved at opfatte den verden, der er omkring os, når der er det her digitale filter.
0: Du lytter til Fremtiden på P1, som handler om fremtidens love i dag. Mine gæster i dag er dommerfuldmægtig Nina Palisa Bunde og iværksætter, forfatter og foredragsholder Thomas Terne, som især beskæftiger sig med tech og kunstig intelligens. Og når jeg lige spillede en, en, lille, en lille skiller, så var det fordi nu begyndte vi at, at, faktisk at tage hul på, på vores, vores sidste runde her. Fordi nu begynder vi at tale om, hvad det er for nogle love og regler, som vi nok vil se nogle flere af, for eksempel om 100 år, hvis vi tør at kaste os ud i at tale om så fjern en fremtid. Vi har jo allerede været lidt ind på noget med noget klimalovgivning, noget miljølovgivning, noget naturlovgivning måske lige frem. Måske vil vi se naturen beskyttet på en helt anden måde i, i, i forskellige former for lovgivning. Eller lovgivning. tror jeg, du har kaldt det, Nina. Jamen, jeg,
2: jeg kan godt se for mig, at, at at vi har menneskerettigheder, men jeg kan godt forestille mig, at vi giver altså, kloden sin egen rettighed. Mm-hmm. Altså den, at den, den er der jo uafhængig af altså sammen. Kan man det? Kan man det hvis man med vil. juraen i hold? Jo, altså, det kan man, hvis man vil. Altså, ja. Måske at jeg tænke 100 år frem, så mm. tror jeg godt, man kunne sige, at det største, det, det eviggyldige individ, det er jorden, og den skal være der til de næste, og den skal have et, et, et minimum af rettigheder, øhm, hvor man går hen og beskytter det, og jeg tror faktisk, det er verdensbanken, der nogle gange kører sager på vegne af oprindelige folk, fordi så man inddraget deres jord og de har jo været der i tusind år, og så har man set, at der er kommet en, en, en privat virksomhed og, og gjort, gjort vold på det, og det går de ind og kører sager med, også i forhold til, hvordan de låner penge til og så osv. Ja. Og det er jo egentlig et udtryk for, ja. at der er en eviggyldig rettighed, som er længere end mennesket eller virksomheden. Så jeg tror helt, nu tager vi fuldstændig fremtidshatten på, ja. Ja. Så, så giver vi kloden et, en individrettighed,
0: ja. som,
2: som vi har underlagt.
0: Ja. Teknologien kommer, kommer bulrene og, 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 og hvad og her ved vi, hvad vi har? Vi har en avatar, der render rundt og repræsenterer os, og vi har alt muligt. Hva, hvad, hvad for nogle øh, love kan du se for dig, vi, vi bliver nødt til at have om 100 år, som til højde for alt det? Altså bare den del af det, vi overhovedet kan overskue på nuværende tidspunkt.
3: Jamen, jeg, hvis vi virkelig sådan tager fremtids... Så, så jeg håber faktisk, at vi har løst det problem med jorden før det, for jeg synes, det er mere <laughs> ja. presserende end det. Så jeg tænker, det er nok
0: tilrådeligt, hvis vi gerne ja, vil lære det. Jeg, jeg.
3: jeg tænker, at der, der kommer rigtig meget, så jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg håber faktisk, at miljø og den slags ikke fylder så meget i debatten, eller noget som helst, fordi det har vi løst, for det skal vi løse noget ja. før. Så, er der det, så tror jeg, at vi kommer til at snakke meget mere omkring, hvordan, øh, hvordan altså sådan, jeg ved ikke, hvor, hvis man har set Matrix, altså det her med, at vi er direkte opkoblet til nettet. Jeg tror, der kommer til at være noget om, hvordan hele den digitale verden, har lov til at påvirke os, og hvordan vi kan relatere til den, så, øh, så, så vi, øh, så, som det, som Nina siger, kan vi virkelig tro på det og sådan noget. Jeg tror, altså, det, det største problem, vi, som jeg ser lige umiddelbart fremtiden, det er det der med, øh, vi mennesker er på digital platform, uden i stand til at skælne, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og det mm. bliver kun accelereret ind, mm. og det bliver kun meget, meget større. Mm. Og så tror jeg, at et af de helt store områder, der kommer, det tror jeg bliver rettigheder for... Nu går vi bare ud af linjen ja, ja. For cyborg-organismer. Altså okay. øh, øh, organismer, der er delvist øh, maskinelle eller et eller andet, og delvist øh, biologiske. Så for eksempel... Øh dyr, der har fået inopereret implantater, der gør, at de er koblet op til en computer, og så kan gøre meget mere, eller mennesker, der gør det. Jeg tror, at mm. hele den her sammensmeltning mm. vil blive meget større. Jeg tror sikkert, det vil starte med nogle dyr, man gør det på, og så finder mm. man lige pludselig af, okay, nu har jeg bare en øh, en gris her, der sidder i studiet med en IQ på 250. Uh, okay, hvad, hvad gør vi? Så jeg tror, der kommer noget omkring de her...
0: Jo, eller, eller måske en, en meget mindre science fiction en gris, som vi kun opdrætter fordi vi gerne vil høste dens hjerte, fordi vi kan proppe den ind i nogle mennesker som reservedel ja. Ja. Det, det der med at have sådan nogle reservedels ja. øh, skabning og rende, ja, måske... det som tror jeg
3: måske... Det der, det kommer vi til at håndtere. Ja, det næste nu.
0: Ja. Ja. Med rettigheder til pågældende dyr, og, og ja. hvad når vi så begynder at putte menneskelige stamceller i, og det
3: pludselig bliver netop ja.
0: noget semi menneske eller... men det,
3: det er faktisk i forlængelsen af det, Nina siger, fordi det rettigheder til jorden. Ikke? Men jeg tror også, at der begynder at være en, øh, en bevidsthed om, at øh, jeg tror, vi lærer mere om den omverdenen, der er omkring os. Ja. Vi lærer mere om andre mennesker, som giver os et andet perspektiv på, hvad for nogle bias, der er i køn eller alt muligt andet. Men jeg tror også, at vi får en andet perspektiv på, hvad sker der i andre biologiske væsener, fordi vi, bliver, vi lærer mere om vores egen hjerne, og vi finder lige pludselig ud af, okay, amen, der er måske faktisk ikke så langt for os til dem, så jeg tror helt den der med... Øh, så der, jeg tror, der kommer til at være et opgør med den måde, man også kigger på dyr på, mm. tror jeg. Mm. Og det er ikke, for, ikke det er for at lyde som sådan en vegansk kødstormer. Jeg tror bare, at vi kommer til at reflektere over det her på en anden måde. End vi en før. vegansk kødstormer?
2: Ja. <laughs> t- der, noget, der er noget, du siger, der er spændende omkring det her med, at man kan f-
3: Matrix, og man kan forsvinde
2: ind i den her digitale verden. Vi har jo eksempler på, at man nogle steder i verden må bede om at få taget sit eget liv. Nu nævnte vi lige aktiv dødshjælp. Hvad så, hvis man om 100 år siger, Jamen, jeg vil faktisk gerne forsvinde ind i den digitale verden. Jeg synes faktisk, det er lidt ubehageligt at gå rundt med mine to tunge fødder på jorden. Jeg vil gerne kobles op. Jeg vil have masken på, øh, høretelefonerne på, dragten på, og så vil jeg gerne være der. Tak. Skal vi så sige ja til det? Det, er jo, det, det må man vel selv bestemme. Og der er jeg helt i vildrede for. Vi er jo meget tæt på at skabe nogle kunstige virkeligheder allerede. Hvor, hvor, og vi kan jo se... Altså nu så et eksempel forleden, hvor det var en, en virksomhedsejer, som, øh, som pludselig stod og, og talte dansk, fordi han var kørt igennem øh, kunstig intelligens. Og det kan jo være min familie og min... Og hvad skulle min...
0: tale imod, at man øh, før, fik lov til det, om man så må sige? Jamen, hvad, hvad, så
2: kan man jo lige så godt ikke være der. Og, altså, hvis mennesket ikke genererer noget virkelighed selv. Altså, hvis kroppen, der ligger der, den bliver fodret med lyd, lys... Øh, følelser, fordi det er de følelser, der er udledt det, der bliver sendt ind i mit system. Så det er en form for selvmord, mener du? Jamen egentlig en form for digital selvmord, at man mm. siger, sådan, det kan godt være, at din krop trækker vejret, og du er til stede som et fysisk objekt på et lege, men alt andet,
0: det finder du ikke. du er bare som en batteri,
2: ligesom i. Lige matrix, præcis. Praktisk, ja. Og man kan sende alt, jeg har brug for for at ligge der, kan man sende ind til mig. Man kan, min mand kan holde mig mm. i hånden, mine børn kan komme løbende i min retning. Hvad i verden gør vi ved det? Mm. Og skal man fritage folk det krav, at de vil det? For det
3: ved de snart. Ja, jeg tror, jeg tror, det er, det, er, det er meget, meget tæt på. Altså, næste år kommer Apple Vision Pro, som er sådan et par. Og der er flere lignende teknologier, for du går ind i sådan en virtuel verden, og du er fuldstændig omringet af den, så jeg tror, vi, vi kommer... Og alle er til stede. Og alle er til stede, og du kan beam ind og være på FaceTime, og vi kan sidde og snakke sammen, og det ser fuldstændig... Og sådan. Så jeg kan gå rundt i min lille lejlighed hele tiden, og hvis jeg bare får leveret mad med vold, og det du hele hører... Du kan her, et drop i armen. Og du kan... Altså, så tror jeg, så tror, vi kommer... Altså, det, det er ikke... Det er ikke fem år i fremtiden, tror jeg, at vi kommer til at få nogle artikler om folk, der ligesom bare er hele tiden i det her univers, fordi de har et eller andet sted til det, og de er bare digitalt, hele vejen
0: Så kan jeg øh, lige bringe en lille reklame, fordi øh, næste uge øh, handler fremtiden faktisk om fremtidens metavers, som jo er den her sammensmeltning af, af det digitale og det øh, analoge. Nu skal I høre uh, ChatGPT's uh, nye bud her. Jeg er ikke helt sikker på, jeg har bare lige skimmet hen over det. Jeg er ikke sikker på, at det er blevet som er bedre end det foregående. Men lad os prøve at høre. I 21 har det repræsentative demokrati gennemgået betydelige ændringer. Digitale platforme muliggør direkte borgerdeltagelse i lovgivningsprocessen, hvilket skaber en mere åben og inkluderende beslutningsprocess. Social innovation og borgerdrevne initiativer er centrale, hvilket sikrer, at lovgivningen afspejler en bredere af perspektiv. Borgere har ikke kun indflydelse under valg, men også løbende gennem online-feedback, digitale borgermøder og forslag til lovgivningsændringer. Samtidig har ejerskab til personlige data styrket borgernes privatlivsrettigheder, i det de har kontrol over, hvordan deres data anvendes. For at bekæmpe falske oplysninger er der indført strenge sanktioner og uafhængige faktatjekningsorganer, overvåger digitale medier. Borgere er desuden uddannet til at vurdere informationens troværdighed, hvilket skaber et mere informeret samfund. Dette scenarie repræsenterer en fremtid, hvor teknologiske fremskridt og borgerdrevne initiativer har styrket demokratiet og skabt mere gennemsigtige og ansvarlige lovgivningsprocesser. Det var... Jeg
2: synes, det var blevet bedre.
0: Ja, det er, i hvert fald <laughs> den er lidt mere optimistisk. sådan. Ikke? Det, det, dejlige, det er en ma- masse dejlige ord om gennemsigtighed og dem- styrket demokrati og sådan noget. Det, det, mm. det, det, det er dejligt at, at læse. Ja, Thomas Terner, du, yeah, du griner
3: lidt. Jeg synes, det var meget dis- en omskridning det samme. Sådan. Yeah. Altså, hvis jeg nu skal komme sådan lidt... Nu er vi ude i de 100 år, ikke? Ja. Hvis vi antager, at det som alle de her eksperter siger, at øh, kunstig intelligens det er den nye elektricitet. Ja. Hvis, hvis vi lige siger, okay, den køber vi, så tror jeg, at are øh, in for a ride. Så tror jeg, at det bliver større end det, der snakker om der, Fordi hvis vi går tilbage og kigger på elektriciteten, så var det jo ikke bare øh, strømmen, der tændte vores pære. Så var elektriciteten hele grundlaget for det industrielle samfund, vi har boet i øh, dag. Det var på det tidspunkt, så nogenlunde tidsmæssigt, hvis man tager de store briller på, mm. at vi gik fra monarki til et øh, repræsentativt demokrati. Det var på det tidspunkt, at vi startede hele industrialiseringen, og dermed alt stort set moderne ledelsesteori bygger på et samlebåndsprincip. Og hele så, og, og vores øh, samfundsstrukturer, øh, de politiske partier, mange af dem har rod i det der, det, det, den produktionsform, ja. der blev muliggjort af det elektriske samfund. Så hvis vi lige sætter de her sådan, fuldstændig crazy briller på, ja. så siger okay, hvis det passer, så er spørgsmålet, om vi overhovedet har noget, der hedder et repræsentativt demokrati i fremtiden, wow. eller om hele vores samfundsstruktur, måden vi laver virksomheder, måden vi laver lovgivning, måden vi har lavet magtens tredeling noget, er ændret. Og så ved jeg godt, der er nogen, der sidder og siger, jamen altså, vi har jo prøvet alle de andre alternativer, og de fungerede jo ikke. Og så, det synes jeg måske er den mest sådan tidsmæssigt arroganteste staben at komme med at tænke, at Ja, at sige, at vi, at pres, ja, at sige, ja. at vi nu på det tidspunkt, hver i menneskehedens historie, har opfundet det styresystem, der kommer til at st- ja. virke perfekt i de næste af af år. Ja. Det tror jeg ikke på. Wow.
0: Giver det i dig, Nina? Det er, om du om, som, som jurist og som dommer, og jeg mægtigt, hører sådan en... Altså som det giver i mig, i vi at få med. fjernet
2: øh, magtens tredeling. Ja, ja, ja nej. Altså, det, det, der, en ting er, at det er nyere tids magtsystemer, men det, der vi lige er kendetegnet ved, det er vil, at mennesker har altid sørget for magtkoncentration. Og det, det her fortæller os, det var, at vi skulle have meget større borgerinddragelse, meget, altså, med andre ord, magten skulle sive længere ud i ledende. Det virker... Øh, Forsigtigt sagt, ikke som det, mennesket gør eller har gjort på noget tidspunkt. Så der, den første del af den, der tænker jeg, mm, det, det kan jeg ikke umiddelbart se for mig. Mm. Øh, fordi hvorfor skulle folk med magt, øh, som er de første, der får adgang til at se, hvad de her systemer kan, mm. øh, give den magt fra sig? Altså alt peger i retning af, at, at magt vil have mere magt. Og hvorfor skulle de så, fordi de kan øh, inddrage borgeren, altså bare det, at man kan lave teams borgermøder i dag, hvor man jo sådan set kan spørge vælgerne i hele landet, øh, moderaterne gør det lidt, så holder de sådan nogle kom-sammen-møder, og så kan man ligesom alle sammen komme til at sige noget. Men det er jo ikke ens betydelse med, at man lytter. Altså det kan give et indtryk af, at nu tak for jeres data, jeres tanker, og nu skal vi nok gå tilbage og gøre præcis det, vi har lyst til med vores magt. Så den ene del af det. Den anden del af det, det er, jeg kunne rigtig godt lide, at det, det der, jeg synes, det var blevet bedre, er ja, okay fordi jeg måske selv sagde det, men det var det her med fokuset på datarettigheder. <laughs> ja, undskyld. Øhm, altså, jeg, jeg er synes, helt det... enig med mig selv her. <laughs> jeg synes, det kunne jeg godt høre, da det kom, ordene kom ud af munden på mig. Men at det er så vigtigt, at vi egentlig beder det system, som kan det her, om selv at fortælle os, hvordan vi passer på det system i det her. Ja. Altså, at det, vi simpelthen spørger systemet, sådan, nu kan det blive sådan helt øh, fremtids, øh, og du nævner du selv cyborgs og robotter og osv., men man er nødt til at spørge den der robot mere end en gang, den, om den gider lade være med at slå os ihjel, ikke? Eller hvordan vi undgår, den slår os ihjel? Altså, vi bliver nødt til at und- spørge systemet og selv løbende, hvordan vi undgår, at det. det tager over øh, og kupper.
0: Har du en, øh, altså er der noget af det her, hvor du kan sige, jeg drømmer faktisk om, det bliver sådan her, Thomas Tanner eller, eller, er, det, er, det en, eller er det en dystopi, du sidder og, og beskriver?
3: Nej, altså, ja, det kommer man ind på, hvordan man ved ens perspektiv, men hvis jeg kigger, når jeg kigger sådan bredt ud i verden, så synes jeg, der er noget galt med den nuværende samfundskontrakt. Mm. Og det er ikke bare et spørgsmål, som jeg ser det, om øh, populisme og alt muligt. Der er simpelthen et eller andet, øh, hvis man kigger globalt på de repræsentative demokratier, hvor befolkningerne oplever at deres problemer ikke længere er i fokus for mm. det system, der ja. styrer det. Ja. Øh, og det. Og det har ikke, og det ja. er ikke noget... Og det, systemet uanset, man, er blevet til for sig selv. Ja. Systemet, der, der, der mm. er opnået sådan en indre logik i det der system, mm. som jeg, og det er derfor, jeg tror, at der på en eller anden måde er nogle revner i det her fundament, som vi vil se blive forstærket i fremtiden. Ja. Meget spændende
0: diskussion. Tak fordi I ville deltage i den. Vi, vi, vi når ikke flere gange rundt om den øh, i dag. I hvert fald ikke inde i radioen. Tak fordi I var med begge to. din Nina Pellisa Bunde og forfatter og foredragsholder Thomas Ternej og Ph.D. i Kunst Intelligens. Det var fremtiden på P1, for denne uge. Programmet var tilrettelagt af Johanne Frederikke Mortensen og Asta Oheim. Det var produceret som altid af Beam Audio Agency, og jeg hedder også som altid Mette Valsted Vestergaard. I næste uge med fremtidens metavers. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er lyd.